0: Voltamos a trazer à emissão da Antena 1 Madeira temas de astronomia. Neste Navegar pelo Espaço, contamos com a colaboração da Associação de Astronomia da Madeira e com Fernando Góes, seu presidente. Boa tarde.
1: Boa tarde, Carlos ouvintes.
0: De volta para falar da Lua. Os humanos preparam um projeto que tem por objetivo... Fazer que um dia o homem possa viver na Lua.
1: Isto tem, tem se calhar, tem alguma ligação sentimental. Não, não, não podemos esquecer que foram 50 anos de vontade política, poder económico e alguma, chamamos alguma competitividade entre duas nações. Duas potências. Portanto, do lado da União Soviética, na altura, e dos Estados Unidos. Isso resultou numa coisa brilhante. Foi o tal salto, ou, ou, o passo de gigante na, na ah. ciência e no avanço de, da era espacial. Uhum. A permanência ou a chegada do homem à Lua. A verdade é que a chegada do homem à Lua foi de forma intermitente uhum. e essa, essa um, intermitência não permitiu avançar com outras componentes e, e, e outras descobertas científicas que até hoje uh, são necessárias para a humanidade.
0: Um novo projeto ambicioso, então?
1: É um projeto ambicioso. Portanto, quando se fala, projeto Artemis, viver na Lua, uhum. é quase isso. É, é, é quase isso. Porque se até aqui foram, foram, foram uh, esporádicas e foram três missões, algumas delas com insucesso, o homem chegou a estar apenas horas Sim. lá na Lua. Uh, agora, uh, este projeto envolve outros objetivos muito mais avançados do que foram até aqui. Uh, uma delas é uh, o homem permanecer na Lua mais tempo, lançar bases, portanto adaptar-se ao ambiente, testar tecnologias e, ao mesmo tempo, provar que é possível o homem estar numa estadia prolongada na Lua, mas não hum. só na Lua, porque uma das coisas, um dos objetivos, não será só a questão da Lua, mas é sim fazer a Lua de base, o um sistema solar.
0: Portanto, é a regressar à Lua com tecnologia diferente e mais avançada com é, outros equipamentos. É
1: exatamente isso. O projeto Artemis envolve não só uma forma unilateral, chamamos-lhe assim, os Estados Unidos ou a NASA, hum. a lançar o projeto e a realizá-lo, concretizá-lo no terreno, mas sim também a é procurar parceiros a nível, a nível internacional. Hum. Temos aqui, chamamos-lhe assim, um projeto solidário, Sim. de Entre forma estados. pacífica, serena, hum. sem a tal agressividade existente, com objetivos bem definidos. Hum. Ciência, depois, uma delas é a questão da exploração turística,
0: hum.
1: Hum. outra é testar a ciência. E tecnologias de ponta, mais avançadas, e eh, ao mesmo tempo fazer então a tal adaptação para um projeto futuro que seria a, a ir até Marte.
0: Já há parceiros para a NASA e Estados Unidos, já há outros países que se juntaram já ao projeto
1: Ora bem, Artemis. É que não é brincadeira nenhuma, temos aqui a nível internacional cerca de mil empresas comerciais que foram chamadas, estão a ser chamadas, e a NASA está a chamar ainda mais parceiros. Um deles é o Elon Musk, que é de facto um parceiro privilegiado e que, na verdade, ele próprio tem sido refriado nos seus avanços porque tem que utilizar a tal tecnologia, apesar da sua capacidade económica, mas a tal tecnologia que só a NASA possui.
0: Porquê é que uh, chamam parceiros empresariais internacionais a este projeto?
1: Ora bem, é porque isto vai envolver exploração, a exploração da superfície uhum. da Lua. Por exemplo, há onde, há onde se fazer testes para verificar se é possível fazer uma exploração mineira. Uhum. O que é que a geologia, e em termos de mineração, o que é que ele, que ele nos oferece? Uhum. Isso oferece ser rentável. Portanto, temos aqui em vista uma economia lunar, lunar. Hum. e futuramente economia de exploração espacial. Portanto, não será só da Lua, mas sim também depois dos asteroides, porque aí nós sabemos já que existem asteroides que têm minérios hum. e diamantes. Hum. Se a Lua já oferece algumas na geologia algumas rochas estranhas muito parecidas com algumas delas que nós temos cá na Terra e que podem Podem ser testadas para verificar se é possível ou não fazer essa exploração. Portanto, é um passo para uhum. que as empresas sejam chamadas e para que se avance com a exploração também uhum. e saber o que, é que ela nos oferece. E
0: uh, quem serão uh, os astronautas, aqueles que irão eventualmente tripular uh, as naves? Uh, Ora bem, exatamente, ao isto é um, um ponto
1: interessante. No momento atual existem milhares de inscrições uhum. para que. Uh, hajam candidatos suficientes para isso. Mas a Sim. verdade é que, para voltar à Lua e regressar, para regressar a uma missão destas, ela terá que passar por pessoas experientes. Hum. Ora bem, quem são essas pessoas experientes? São as pessoas que estão, normalmente, que vão à, à, à Estação Espacial Excelente. Internacional e que estão lá meses, hum. seis meses e mais. Há homens e mulheres que, no momento atual, Quais que estiveram um ano, praticamente, hum. na Estação Espacial.
0: E pode entender-se isso como já uma preparação para Ora, estas está mesmo.
1: É precisamente pessoas de viagens. 30, a 40 anos, com uma formação já específica para tal, e que passaram pelos testes da microgravidade na Estação Espacial Internacional.
0: E é uma formação muito exigente esta, muito exigente. destes homens e mulheres. Ora bem,
1: a formação normal no início de cada astronauta exige dois anos de preparação intensa na NASA. Pronto, essa formação é muito rígida, quer, nos, a, 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 quer em, em experiências aquáticas, uhum. quer em experiências próprias de velocidade e de testar o, o corpo humano a, a forçar as, as forças de gravidade. Uhum. Portanto, isto é muito, muito ousado e muito rigoroso. O interessante disto é que, pela primeira vez na Lua, vamos Uh, levar então uma senhora até a ah. lua e então o que é que isto tem um bocadinho de ligação à tal questão sentimental antiga portanto o projeto Apolo foi dado um nome Apolo, Apolo o filho de, de, o de Zeus no, na mitologia e tem agora a irmã Artemis uhum. a irmã gêmea Artemis, uma designação também psicológica, uhum. levar uma senhora à lua, a deusa da lua uhum. para quê? Para saber-se de facto a, a mulher neste, neste capítulo sendo -se que fisiologicamente somos todos iguais, mas a verdade é que saber qual é o comportamento ali de viver uma uhum. senhora na lua
0: Mas as mulheres têm participado em outras missões? Têm participado
1: essa, na Estação Espacial Internacional uhum. e a verdade é que existe uma pessoa bem colocada em termos de senhoras, bem colocada que é uma senhora chamada Cristina Koch. Foi aquela que mais tempo teve uma astronauta americana que esteve mais tempo 328 dias na Mas estação claro. espacial. Portanto, está perfeitamente adaptada. É uma séria candidata a ser designada para lá estar. Mas hum. existem outras. Há uma série de candidatos já preparados para, hum. para estarem na Lua. No projeto Artemis, que tem várias fases, na primeira fase é o lançamento, através do SLS, o lançamento para a Lua de um foguetão com uma capacidade enorme e que tem um impulso enorme muito superior ao Saturno turno quinto, quando foi na anterior ida anterior da Lua, e que mais facilmente eh, se eh, fará ou eh, concretizar o projeto de facilmente ir até à Lua, mais de uma forma mais rápida. Existe uma, uma questão aqui importante que é esta, é que esse foguetão vai utilizar os motores de forma diferente, não com o mesmo combustível clássico, hum. mas sim combustível mais avançado. Através de quê? Através de não propulente sólido nem líquido mas eh, através de eh, propulsão para a porção solar elétrica significa que vai ter que usar aqui uns campos magnéticos, uhum. recolhe a energia solar, usa os campos magnéticos e elétricos, portanto transforma a energia solar em, em elétrica uhum. e através dos dois campos magnéticos vai provocar um, um propelente uhum. que chama, são chamados os propulentes, os iões uhum. os íons dão um impulso, geram um impulso muito mais forte e mais rápido, uhum. portanto todos os equipamentos que vão ser utilizados, serão, primeiro, Utilizando. são sustentáveis. Hum. Portanto, terão uma capacidade de, de, de aderir àquilo que nós queremos hoje em dia, hum. não fazer uh, uh, utilizar equipamentos nucleares, mas sim mais avançados e de acordo com o ambiente e com a ecologia.
0: Este será um primeiro desafio, então. Digamos, Exatamente. O lançamento.
1: Portanto, o lançamento e levará uma pequena estação, uma mini estação, que ficará numa órbita baixa na Lua. Uhum. Essa pequena estação tem uma capacidade enorme, também é feito com material sustentável, de rapidamente fazer descidas, fazer subidas e colocar o homem quer na Terra, quer na Lua, uhum. rapidamente, em horas e não em dias. Uhum. Portanto, tudo isto far se de uma forma muito mais rápida e de forma eficiente para, que, para evitar uhum qualquer problema de emergência Sim. que seja necessário fazer. Depois, estas missões são feitas, então, com robôs muito avançados uhum. e que farão muitos testes no solo lunar. Fará uma coisa que é a utilização muito intensa desses robôs, quer para questões, testes e provas científicas, quer para a deslocação na,
0: na, superfície na, lunar. Na, na
1: superfície lunar. Portanto, isto tem outra capacidade. Uhum. Não tinha até aqui eh, o projeto. Por sua vez... Uh, onde é que ele ficará esta, onde é que o homem lançará as primeiras bases para 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 permanecer? Será no polo sul da Lua.
0: Porque foi esta aquilo escolha que foi já
1: escolhido? Porque? Porque nos polos temos uma coisa extremamente importante, que é uh, a água de gelo ou hum. gelo. E o gelo no futuro, já está testado também, poderá poderá ser um, uma fonte energética. Isso está testado até pelos chineses. Junto das camadas de gelo, onde existe o permafrost, é possível transformar a água gelada uhum. e, através de adicionando-lhe um gás, vai permitir que seja uma fonte de energia. Uhum. Portanto, duas coisas. Água para a sobrevivência, possibilidade de transformação em hidrogénio e oxigénio e depois, por sua vez, em chamamos-lhe assim, fonte energética. Uhum. Portanto, isto é uma coisa extremamente importante. Uhum. Portanto, é possível o prolongamento da estadia do Sim. Homem na Lua. É, é possível aqui, então, convidar vários parceiros. Esses parceiros farão a exploração da superfície lunar através destes, destes equipamentos e, por sua vez, eh, teremos, então, eh, duas, duas fases. A fase principal, 2024 a 2028, onde se fará a permanência prolongada do homem na lua uhum. evidentemente com, uh, com alteração do, 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 do homem e da mulher e com missões diferentes e uh, faseadas mas para que em 2028 se já tenha uma, uma informação conclusiva uhum. de que é possível uh, uh, haver futuras missões e qual, qual as futuras missões fazer com que a prova que se quer testada na lua seja possível testar também uhum em Marte. Hum.
0: E isto quantos anos depois do homem ter pisado a Lua pela primeira vez? Uh, Fernando Góes, quer recordar?
1: Foi precisamente em 1972. Hum. Ora, em 72 foi a última missão que existiu da, da, da permanência. Hum. Agora, 50 anos depois, estamos praticamente na mesma, uhum. na mesma situação que é voltar, regresso, mas nestas condições de forma diferente. Uhum.
0: Vamos deixar no ar e no final desta nossa conversa uma pergunta para o público.
1: Uma pergunta muito simples. Para que ano está prevista o regresso do Homem à Lua no projeto Artemis? Uhum. Fica essa pergunta no ar? Fica a pergunta no ar, a resposta será dada no início da próxima emissão e, portanto, para quem gosta um bocadinho desta, desta, desta exploração espacial, tem então a forma de, de Procurar pesquisar. Procurar, de pesquisar, de
0: investigar, é isso que pretendemos provocar. Muito obrigada, Fernando Gais. Muito obrigado,
1: caros ouvintes, até à próxima emissão.
0: Até à próxima.